0: agenciadepodcast.com.br
1: nós no ar e Eu sempre nunca sei como começar. O editor dá uma arrumada para mim, né, editor? Hoje a gente vai falar. Primeiro eu vou fazer igual aqueles podcasts mais sérios que trazem credibilidade, sempre vem com um preâmbulo e depois inicia é, o programa propriamente dito. Esse texto foi pego da revista é, Vida Simples, um, o texto chama-se Por que Homens Escondem a Depressão? É um trecho. Em uma pesquisa feita pelo Ibope Conecta, em 2019, mostrou que os homens são mais desinformados a respeito da depressão do que as mulheres. Um terço deles, 30%, afirmou que o transtorno é causado pela falta de fé contra 17% das mulheres. Quase a mesma porcentagem, 35%, acredita que para superar a depressão basta ter uma atitude positiva contra 26% das mulheres. Para 17% deles, a doença é sinal de fraqueza ou falta de vontade. 10% das mulheres acreditam nisso. O que me motivou a fazer esse programa? Uh, muito se fala sobre masculinidade tóxica e eu não sou muito a favor desses termos tóxicos ou gatilhos é, porque eu acho que acaba vulgarizando palavras que são muito importantes para a gente que lida com sofrimento e... E, mas, neste caso, eu vou usar esse termo, masculinidade tóxica, porque eu não encontrei outro que chamasse tanta atenção. Mas é, o tema principal deste programa não é a masculinidade tóxica, é o, o diagnóstico é, em homens, diagnósticos de saúde mental em homens. E aqui eu estou com o Diogo Rodrigues. Oi, Diogo, obrigada.
0: Olá, boa tarde, boa noite.
1: É, o Diogo, ele é jornalista e ele é amigo de Julia Bolliger, que eu sei que ouviu esse programa. Um beijo, Julia, onde você estiver, em Berlim, porque você é muito internacional. Até o meu gato, Hunter Thompson, que também é jornalista, como Júlia, Julia, é, acabou de mandar um recado. Não sei se, se o microfone pegou. Se pegou, pode pôr na edição, editor. Há um tempo, o Diogo escreve uma coluna na Vida Simples, que é uma publicação... Super legal, quem não conhece, por favor, já dá um Google, Vida Simples. E a, a coluna dele é semanal? Semanal. Sobre saúde mental. E ele tem uma vivência com a depressão, ele convive com um diagnóstico há seis anos.
0: É, depressão e ansiedade generalizada.
1: Ah, meu Deus. É, e você ouviu o programa do Isaac? Ah, o Isaac me indicou você também, além de Júlia. Sim, Julia. claro, é claro, eu sou o Isaac. Isaac, maravilhoso, os melhores episódios, nunca ri tanto com alguém parecido comigo. O que te motivou a escrever em primeira pessoa? Porque as pessoas perguntam para mim o que me motivou a falar sobre isso, e a resposta, na verdade, no meu caso, eu sempre falo, eu sou isso. O que te motivou?
0: É, no meu caso, eu sou jornalista, né? Formação de jornalista, eu sou cientista social também, então eu sempre... Falei sobre as coisas numa perspectiva muito acadêmica, muito jornalística, informacional... E eu sinto já há algum tempo que para chegar nas pessoas a gente precisa colocar um pouco mais da gente mesmo no, no, no que a gente está escrevendo.
1: Humanizar.
0: Humanizar e trazer para perto. A Vida Simples é muito boa em fazer isso. Foi lá que eu aprendi a fazer isso com a Ana Holanda que era, foi editora-chefe durante muito tempo lá, que é uma grande amiga minha e uma grande mentora minha.
1: Excelentes palestras, aulas, é. já tive aulas com ela.
0: Façam as aulas dela porque elas são muito legais. e Então eu resolvi eu voltei dos Estados Unidos no ano passado, eu tava fazendo um curso lá eu tive a ideia de escrever sobre isso, porque é um tema que é muito presente na minha vida há muito tempo, e eu pensei, bom, eu posso contribuir como jornalista, né? eu tenho essa formação para buscar né, as informações, para checar as informações, mas, ao mesmo tempo, eu também sou uma pessoa que pode falar sobre isso, que assim como você, porque eu tenho uma vivência pessoal, estou né? já fazendo tratamento há seis anos, estou lidando com isso uma boa parte da minha vida, então achei que combinar as duas coisas seria legal, a minha parte mais séria, entre aspas, da informação, com a minha parte... Pessoal, né? Com Contar as minhas experiências Contar como eu vejo isso também Acho que é bem legal essa mistura
1: É e O mais legal no, no texto do Diogo É que ele sempre vem com uma informação Sempre com um especialista Então é um texto jornalístico é, é, é... O meu gato, chama Hunter Thompson Ele é um jornalista gonzo E quem sei lá, quem se interessa pelo assunto É mais ou menos um cara Que escrevia sobre, em primeira pessoa Podemos dizer que você faz um jornalismo gonzo?
0: Não, acho que não. No meu caso, não é, não é tanto assim, não é bem por aí. Mas, a, a, digamos, tem essa similaridade, né? O Hunter Thompson era um jornalista que se colocava muito no texto, ele experimentava as coisas em primeira mão para as matérias. No meu caso, não é bem assim. Eu, eu falo dos temas que aparecem, com também carregado pela minha experiência. Nem sempre também eu tenho todas as experiências né, relacionadas com o tema que eu estou falando, uhum. mas, mas eu posso usar essa perspectiva para é, atrair mais as pessoas. E também para usar, o mais importante para mim é o contato com as pessoas que me leem, né? nas redes sociais, enfim, você também é uma pessoa que me lê, então a gente troca ideias às vezes. E é legal saber assim: ah, pô, será que eu tô falando de coisas que são relevantes para essa comunidade? Será que eu tô tocando nos pontos certos? Eu tô usando a linguagem certa. É mais, até por isso assim que eu me coloco, porque se eu vou pedir para as pessoas conversarem comigo, eu tenho que estar tá lá, eu pessoalmente conversando com elas, não um texto frio, né, uma nota jornalística é, comum.
1: Já li também que as pessoas, elas se interessam mais por coisas em primeira pessoa do que a visão de especialistas. Os especialistas são, clar claro que eles são muito importantes, eu trago especialistas no seu texto também, sempre tem uma fala de, de algum dado, algum especialista, porque é importante, não é... é, é... Por, no, às vezes no podcast, se as pessoas não, não, não ouvem com tanto afinco, parece que é o meu querido diário, né? Exatamente. E é a sua coluna, e você daqui, tá ah, eu, hoje eu passei por isso e eu, eu tive uma crise.
0: É, era justamente isso que eu não queria fazer, não queria que se tornasse um negócio. É, Imagina a sua diária. insegurança
1: sendo ansioso.
0: <risos> Não, o primeiro, o primeiro texto que eu, que, eu, que eu postei, eu fiquei uns dois dias, assim, obsessivamente olhando as redes sociais para ver se ninguém ia me xingar, para ver se que as pessoas iam falar, porque eu me senti muito, muito pelado, né? Exposto. Ali. Exposto, porque o meu primeiro texto chamava Eu Tenho Depressão. E eu nunca tinha falado isso publicamente Foi que
1: me mandaram, o Isaac e a Júlia
0: Ah, então Eu nunca tinha falado isso publicamente Os amigos sabiam, algumas pessoas da família sabiam Mas eu nunca tinha falado sobre isso né, para todo mundo, eu sou jornalista há mais de 10 anos Enfim, não sou famoso Mas tenho já né, Estou meu, meu, uhum. estabelecido no mercado E eu fiquei muito tenso com isso, eu pensei Pô, será que isso vai ser ruim para mim? Mas eu tive uma intuição de que seria bacana né, Me abrir portas, né, como essa aqui De estar aqui conversando com você mas Eu queria fazer um adendo que você estava falando Que eu acho que é justamente é, é, a nossa missão, né, do que as coisas que a gente faz você faz com o esquizofrenóias e eu tô tentando fazer com a minha coluna é isso é trazer essas coisas que os especialistas falam para as pessoas entenderem como elas são importantes, que os especialistas eles podem talvez não ter uma linguagem tão bacana quanto a nossa, sei lá uma coisa tão atra atraente, né, atrativa mas eles têm que ser ouvidos também, aí acho que a nossa missão é meio que organizar isso para as pessoas do jeito que elas vão entender e vão prestar atenção, então por isso que eu acho importante, né, esse trabalho de de, de divulgar as coisas, né, de, de jornalismo, divulgação, enfim.
1: E tem o senso de comunidade, né, porque imagino você, com seis anos atrás, com um diagnóstico, deve ter se sentido sozinho. Hoje, um cara que é diagnosticado, ele pode ouvir esse programa, ele pode ler, é, é, eu acho que ainda são, você também escreveu um texto no final do ano, são poucos lugares que falam, no final do ano passado a gente tá em 2020, é estranho, né, porque talvez isso seja eu ainda muito em 2019 atemporal, também. Né? É, é, ele, você escreveu um texto falando como falar em 2020, é falando, né? Porque ainda não se fala. Por que você acha que ainda não é falado? Por que você ter escrito Eu tenho depressão e, e em bold numa, numa revista de tanta credibilidade foi tão impactante na sua vida e na vida de outras pessoas?
0: A, a doença mental, você deve saber isso melhor do que eu, pelas suas entrevistas já está mais tempo nessa, brin nessa brincadeira, entre aspas, do que eu, mas é, ela ainda é vista como fraqueza, eu acho que esse é o problema. Ela não é vista como uma coisa que a, acomete as pessoas e co como qualquer outra coisa que precisa ser tratada né, em termos de saúde. Né, é, você pode tomar um remédio, você pode fazer um tratamento, você pode ser, enfim, é, auxiliado por um profissional e lidar com o problema. Não, a, a saúde mental vira quase uma questão moral. É, você é deprimido porque você é fraco. Você é ansioso porque você não, não apanhou o suficiente na vida. Uhum. Você, enfim... É, então, eu acho que ainda tem essa carga de olhar para esse tipo de problema como se fosse uma frescura. Eu acho que tem muito a ver com isso, na minha opinião. Você ainda
1: acha, porque assim... Porque como eu convivo há 20 anos com diagnósticos, medicação, terapia, etc... Na minha, no meu universo, na minha cabeça, eu achava que as pessoas estavam como eu. Elas, elas tinham um, um, um diálogo mínimo. Mas daí eu comecei o programa e percebi que não existe o um diálogo mínimo ainda.
0: Não tem. Não tem como
1: cientista por... social? Você acha que isso deve demorar muito?
0: Eu acho que... Eu tenho, eu tenho até uma, uma frase que eu ando falando que eu, eu tô bastante pessimista, infelizmente... Pro, pro futuro próximo porque eu acho que a gente tá falando do assunto falando uhum. mais mas eu vejo que ainda se fala com superficialidade com alarmismo uhum. as pessoas falam sobre doença mental também quando começam a falar falam muito naquela chave de vamos resolver o problema como se fosse consertar um computador que é mais complexo do que isso né o, a gente sabe que também os tratamentos disponíveis eles são limitados em, um, em vários casos é, não resolvem o problema na grande maioria dos casos, e a doença mental ela tem aspecto, aspectos sociais que são importantes também. Então, o modo como a gente está vivendo, né, o, o jeito que as pessoas estão trabalhando, a carga né, de informação que a gente recebe, o isolamento que as pessoas estão passando a ter, né, incertezas econômicas, incertezas pessoais, né, enfim, tudo isso, não por acaso, está criando um cenário muito complexo. Eu acho que a gente está conversando sobre isso, mas está conversando mais uma vez, como, como todas as hum. outras coisas que a gente fala né, no, no mundo da alimentação, por exemplo, é alimentação é uma É um coisa, uma coisa
1: que eu tenho muita raiva. Precisamos falar de saúde mental. Exatamente. Daí vem uma coisa assim, você fala, tá, é isso que você está falando.
0: É, exatamente. Mas assim, você pensa na alimentação. A alimentação antigamente não se falava tanto de alimentação como se fala agora, quando eu era, eu era adolescente, não se falava. Mas mesmo assim você vê que tem uma pressão, é uma coisa meio de tratar como remédio. A alimentação hum. você tem que não pode mais comer glúten, aí não pode mais comer isso, não pode mais comer aquilo, é sempre uma coisa, uma coisa meio restritiva e meio na chave de resolver problemas, e não de tentar lidar com isso, né? o pessoal fala, hoje em dia tem uma, uma expressão, o pessoal fala de, eu esqueci agora a expressão, mas de lidar com vários tipos de, 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 de mentes, né? uma, uma diversidade de, de mentes porque tem pessoas, as pessoas que têm depressão, as pessoas que têm ansiedade, as pessoas que têm esquizo, esquizofrenia, as pessoas que têm. Nem sempre vai resolver aquele problema de um jeito assim, que vai ficar todo mundo normal. Não existe essa normalidade, né? E, e acho coisa que é essa a questão. superou também. a
1: depressão.
0: Superou, exatamente. É. Acho,
1: são palavras muito difíceis. É, um amigo meu, é jornalista também, é, ele. Ele me, ele me corrigiu numa coisa que eu já deve ter falado aqui. E é uma coisa que eu, eu sempre tenho que eu tenho oportunidade e sempre falo. Às vezes a gente fala. Eu gravei com acho que o Guilherme sobre câncer. Uhum. É, venceu o câncer. Daí, se a pessoa. O jeito que você fala. Se a pessoa não, não vence. Que palavra é essa? Por que Exatamente. venceu o câncer? Porque se a gente, a gente põe um peso numa coisa. Que se a pessoa não consegue destruir as células cancerígenas. Com o tratamento ou com a sua própria imunidade, ela é uma fraca.
0: Exatamente. A gente
1: coloca uma carga errada.
0: Mais uma vez a fraqueza, né? Que é isso... Parece que pra, as pessoas têm que ter uma força sobre-humana para tratar do câncer, para tratar da depressão, para tratar de várias coisas que não dependem dela moralmente, não dependem dela individualmente, é uma coisa que está além. E a gente precisa acolher né, esses modos de existência também. Né? Não estou dizendo que as pessoas devem, não devem tratar da depressão, não devem tratar de uma ansiedade generalizada que atrapalha a vida delas, mas a gente precisa entender também que isso... Pode ser, pode ser que dure a vida inteira. A pessoa tem, precisa de tratamento a vida inteira e ela tem momentos melhores e momentos piores. Isso não é um problema. A pessoa cons cons consegue trabalhar, a pessoa consegue viver, né apesar de, de, de ter uma, uma coisa que incomoda ela, que atrapalha ela muitas vezes. E eu acho que a gente é uma sociedade que tenta resolver as coisas. Né? É muito, é muito pra um pragmatismo meio burro, assim, de não, vamos resolver consertar todo mundo para todo mundo ficar, entre aspas, normal, né? Uhum. Só que esse normal não existe.
1: Eu... Se uma... eu sou uma criança, é ótimo. Eu, eu fui uma criança também. <risos> sou. Eu ainda
0: sou uma criança. Eu né? ainda
1: sou. É, eu fui uma criança muito tímida, com ansiedade, depressão, etc. E, e em uma das minhas consultas, eu conversando, porque a, a, o meu psiquiatra e o meu terapeuta são os mesmos há muito tempo, então a gente tem, tem um relacionamento. Eu, eu, sei lá, tive um insight e falei, cara, se eu fosse um menino, seria muito pior na minha infância porque eu é eu era a chorona reações é, descabidas para as coisas super normais você foi esse menino? Fui como é ser um menino como foi ser um menino super sensível hipersensível?
0: Olha foi bem difícil né porque porque desde criança a gente ouve né os, os existe já essa vigilância sobre como o homem deve ser. É, o homem não chora o homem não pode é, ser fresco né entre aspas né as pessoas chamam de frescura várias coisas que às vezes são momentos de sensibilidade que a criança tem e enfim e não existe espaço ou existem pouquíssimos espaços para o homem se expressar é, expressar o que está sentindo, expressar as frustrações e expressar, é, principalmente as o que está sentindo dificuldade, né? Principalmente as mais internas, aquelas coisas, né? Que a gente que a gente sente que são como segredos nossos, inseguranças, coisas a respeito da sexualidade, então é, quando você é menino e você tem muita insegurança eu acho que todos os meninos devem passar por isso Os mais sensíveis sofrem um pouco mais Imagino, como no meu caso Mas é, você não tem esse espaço normalmente Muito raro
1: Pra onde você corria? assim Onde você podia chorar ou você não podia?
0: Olha, é, eu tive a sorte De ter uma família que me acolhia bastante é, talvez, talvez Não do jeito que eu precisava Porque eu, eu também não sabia me expressar mas é, eu, sempre, eu sempre tive muitas amigas mulheres. Isso é um reflexo do jeito que eu, que eu aprendi a viver como homem. Porque nos homens, eu dificilmente tenho esse espaço. Nos colegas homens, nos amigos homens. Uhum. É, eu não posso falar sobre essas coisas porque... Não que, se, não que eu seja é, rechaçado ou nada, mas eu sinto que o, o assunto não se desenvolve.
1: Até por incapacidade, porque como nunca chegaram da, 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 sei lá da segunda página eles não sabem para onde ir eu
0: sinto isso exatamente as pessoas não, se, não sabem nem como né como fazer esse, esse diálogo se desenrolar então eu acabei um dos meus modos de lidar foi desde pequeno inclusive ter muitas amigas mulheres e com as mulheres eu me sinto muito mais à vontade para falar sobre as coisas para falar dos meus sentimentos para falar das minhas frustrações então é, isso é uma coisa que eu fiz e é, enfim foi muito mas foi muito difícil de qualquer jeito aí eu fui, né? Como, como todo adolescente que sente insegurança, aí depois eu fui pra música fui ler muita coisa comecei a tocar guitarra, comecei a escrever poesia você vai procurando modos de, de lidar com isso né? que você não encontra no seu dia a dia de, de externar o seu sofrimento de uma maneira estetizada, porque você não sabe lidar com isso no seu dia a dia. Então, é, até hoje, eu tenho, não, não vou dizer que hoje eu sei também lidar super bem com isso, eu faço terapia, faz terapia, faço terapia, mas ainda é um processo, né? Porque a gente tem, internaliza essas coisas uhum. profundamente. É, por mais que eu tenha vindo né, de uma família esclarecida e tal, mas a sociedade, na escola, as pessoas te, te reprimem, né? enfim, nos colegas, né? enfim, os colegas de trabalho, enfim, todo lugar que você está tem essa vigilância sobre o jeito que você é homem
1: Aqui no texto você fala é, em última opção, não raro, acaba em isolamento você, você se viu isolado em algum período da sua vida assim antes mesmo do diagnóstico
0: sim, eu acho que é, ainda hoje eu me vejo num, num certo isolamento eu tenho, eu tenho amigos, obviamente, tenho minhas pessoas né de confiança, mas eu sinto que eu já tive muito mais uh, essa, essa gana de estar nos lugares socialmente, de, de conversar, e hoje em dia eu vejo que teve momentos, como você falou, alguns momentos eu fiquei mais isolado, porque não sabia lidar com aquilo também, não sabia, sentia que não tinha espaço para falar com as pessoas, digamos, do meu, do meu convívio social normal sobre uhum. isso, e eu sinto que ainda é verdade. Aí eu acho que é uma questão que vai para além de ser homem também, uh, que as pessoas muitas vezes não sabem nem o que te dizer quando elas sabem que você tem uma questão de saúde mental, você fala abertamente sobre isso, as pessoas ficam uma mistura de medo, com pisando em ovos e não sabem muito bem como lidar com você e não sabem muito bem se podem falar de alguma coisa, se não podem, mas também não perguntam, e aí eu também fui fui nesses últimos tempos mais recentes assim, eu fui também eu, eu tô um pouco mais isolado porque eu também não tenho mais energia para lidar com certas coisas hum, e eu não preciso... tem
1: paciência para quem tá começando
0: não é, é é por aí assim é difícil é difícil que a gente já tem tanta coisa para lidar né quando a gente tá numa situação dessas se tudo começa a ficar muito difícil dá muito atrito não que também eu queira que as coisas sejam perfeitas não quero que caia nessa também no outro oposto mas é difícil
1: eu me lembro, lendo seu texto, me lembrei de um caso de uma pessoa que eu conheço, que ele teve uma, a mãe dele teve câncer, ele teve que cuidar é, até a morte. Ele super, ele, e ele verbalizou assim: ah, super forte, eu colocava a sonda, não chorava, etc. É, a mãe morreu, etc. Aquela, aquele período traumático passou de uma maneira mais silenciosa. E depois ele sofreu um outro trauma infinitamente menor que desencadeou que é o tal do gatilho pra ele perceber, talvez eu tenha depressão. E, e daí ele verbalizou de uma maneira que eu achei cuidadosa, mas assim, eu acho que não precisava desse talvez. Talvez eu precise de terapia, né? Porque eu acho que, na verdade, todas as pessoas precisam de terapia. Porque a terapia é um lugar onde você vai e você fala. E, e você é escutado. E não, existe, não existem julgamentos, etc. É, você também... É, você acha que esse, esse período, de, 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 nesse caso em específico, é uma pessoa que se anulou. Ela não se permitiu chorar. Porque, cara, sua mãe tá morrendo. Você vai ter que alimentar ela por uma sombra. Isso é traumático. É socialmente aceito você chorar e desabar. Por que você acha que as pessoas não se permitem? Elas têm que ser fortes. Que é,
0: por isso Esse medo né da fragilidade A gente tem um grande medo de ser frágil Os homens principalmente E eu te dou um exemplo também pra... eu, quando... eu perdi meu pai quando eu tinha 13 anos E eu, eu lembro que assim Eu não lembro direito Porque ficou tudo muito O dia que ele morreu inclusive Ficou tudo muito é, misturado na minha cabeça Mas eu lembro que eu fiquei um bom tempo sem chorar Eu achava que eu não podia chorar porque eu via minha mãe sofrendo, enfim, eu, eu coloquei na minha cabeça que eu não podia chorar.
1: Mas você chorava em algum lugar ou não? não? não. Essa, essa essa função não não Eu fiquei nessa. um
0: tempo sem chorar, mesmo sentindo aquilo tudo porque eu não sabia como lidar com aquilo, enfim, foi um momento complicado da minha vida e depois isso foi se manifestando de maneiras esquisitas, assim, eu fui começando a ficar a desenvolver, depois, agora eu vejo isso, mas desenvolver algumas com, uh, obsessões. Né, de, por exemplo, eu toda vez, eu ficava acordado até que todo mundo... Eu, eu tenho dois irmãos mais velhos, né? Então uhum. a gente morava, minha mãe e meus irmãos mais velhos. Eu só dormia na hora que todo mundo estava em casa, porque eu achava que alguém podia morrer. Então você vê, foi, externa, foi externalizado dessa maneira. Porque eu acho que muito por causa dessa coisa de não ter conseguido chorar. E eu acho que a gente tem medo, né? A gente tem medo de chorar. A gente acha que chorar... Chorar é mal, é representado como uma fraqueza. Se você for olhar da cultura popular, se você for olhar nos filmes, ainda é representado como uma fraqueza, ainda é associado a uma coisa que as mulheres fazem, que as crianças fazem. E só é aceito se você for criança e se você for mulher. Homem chorando é feio, homem chorando não pode, porque o homem tem que ser o forte, porque, enfim, as pessoas adultas têm que ser fortes, aí estendendo né, para outras pessoas. E aí isso cria, a gente reprime, né? A gente reprime as nossas fraquezas, a gente reprime as nossas inseguranças. A gente não fala com as pessoas, a gente, a gente não externa, não compartilha. Eu mesmo vou desviar um pouco o assunto, mas assim... É, eu, com a minha companheira, né, com, é. com, ela, ela, ela me ensinou muito, me ensina até hoje a perceber quando eu tô é, lidando com uma coisa, mas externando de uma maneira diferente. Por exemplo, eu tô inseguro com alguma coisa que vai acontecer, sei lá, no trabalho, e aí eu começo a ficar irritadiço. Isso é uma coisa que os homens fazem muito. Ao invés de eu falar, putz, eu tô inseguro tal, não, eu fico irritado. E aí eu começo a querer brigar no trânsito. Aí eu começo a, a ficar irritado com qualquer coisa.
1: Daí ela te volta para essa coisa racional.
0: Exatamente. Ela fala, olha, será que por que, que você tá irritado? Será que não tem alguma outra coisa? Aí eu paro e penso, putz, é verdade. Não, na verdade eu estou inseguro com um negócio, com isso, com aquilo. Então eu tô triste com alguma coisa. A gente, O homem faz muito isso. Isso é uma coisa que eu até cito nesse texto, né? Que você citou no começo da conversa que os homens têm Tem até uma a clínica Mayo né que é famosíssima nos Estados Unidos uma clínica uhum. de saúde eles falam né que até existem hoje em dia eles estão até procurando sintomas diferentes de depressão nos homens porque os homens eles lidam com as emoções externam as coisas de uma maneira diferente por quê porque tem essa você você é ensinado a externar uhum. de outro jeito você é ensinado a a, ao invés de ficar frágil né, Se colocar numa posição frágil Não, você fica agressivo Ao invés de você ficar prostrado Ou assumir que está prostrado, que tá desanimado Não, você vai lá e começa a, a trabalhar muito mais Você trabalha, vai lá e se mata de trabalhar Ou tem gente que se mata de fazer exercício físico E o cara ou vai o jiu-jitsu Enfim, é, você acaba desviando né? Você cria mecanismos de defesa que tem a ver com, você evita né, suas emoções de fato e acaba fazendo coisas que, muito menos saudáveis do que ficar prostrado, do que chorar, do que ficar triste, né?
1: É, daí você fala de, é, tem um comportamento escapista, né? Que é o cara vai beber ou ele vai fumar, você mesmo, no seu texto, você fala que você fuma por muito tempo e, e fumar é uma coisa que é um... Dá um pico e depois você fica baixo você vai precisar de mais. Eu não sei como funciona o visto, que eu nunca fui... É, nunca a sua. Fumei, é, mas, é, porque em que momento você acha que, que é, o homem ele é levado a não demonstrar? Ou, ou a se, se manifestar assim, mais agressivo? Ou, ou, ou no esporte, alguma coisa? Você acha que é na adolescência? Porque até, sei lá, uma criança, um menino... Até a certa idade, parece que pode. Você acha que existe isso?
0: Eu acho que, assim, eu não sei se tem um momento aí, precisava até ver com o pessoal da antropologia, da sociologia, realmente eu não tenho esse conhecimento, mas, assim, na minha experiência pessoal, tem um momento de... é, é muito sutil, né? como qualquer coisa, é como... acho que é um pouco como, aí, falando no achismo, como quando quando que as meninas passam a ser vistas como mulheres, né? Como, uhum. entendeu? Acho que é parecido assim, a, a sutileza da transição, uhum. né? Que de repente você não pode mais fazer certas coisas, de repente você uhum. não é mais uma criança, criança no sentido mais livre da coisa, você não pode, aí, se você brinca de boneca estranham sempre estranho na verdade, em lugares mais conservadores, mas não aceitam mais, aí começa a chamar, né? Falar, ah, isso é coisa de menina, coisa de menina. Isso é uma construção que dura a vida inteira, na verdade. Eu acho que isso nunca que para. E a gente vai,
1: passa a desconstruir na terapia e demora muito.
0: E demora e a gente... Se você
1: pensa que a terapia na primeira consulta você vai conseguir sair com uma resposta, com uma ajuda, não vai.
0: Primeira consulta, primeiro ano, né? Primeiro ano,
1: é, você Se você aí. tiver sorte, você vai gostar da pessoa, da Exato, primeira terapeuta. Eu já devo ter passado por uns 10.
0: Eu tive a sorte de só ter, só, só tive uma na, na, na toda a minha, minha vida de terapia. Mas é, e é isso, aí você, na terapia você aprende como isso funciona, você entende como isso tá, mas não quer dizer que você vai conseguir né, se livrar disso, principalmente nos momentos de fraqueza, nos momentos que você tá cansado, nos momentos que você tá triste, que acontece alguma coisa, que alguém te fala um negócio você fica puto da vida, você, interna, você volta, aquele mecanismo volta rapidamente. se assim, Você fala, ah, mas eu sou um bosta, eu sou fraco, ah. porra, tô aqui, enfim, eu deveria na verdade estar na academia malhando e tá fortão e não sei o que. É, é muito sutil e é o tempo todo, isso não, não, não acaba. Acho que talvez a sociedade tenha melhorado um pouco nas últimas décadas, mas ainda é muito presente essa coisa, né, bom, para quem eu não preciso falar para as mulheres que o machismo ainda é um problema super grave na sociedade toda, apesar de algumas melhorias na conversa a respeito disso, desse assunto ser mais falado, mas estruturalmente ainda é um problema muito grave e acho que para essa coisa dos homens ainda também é, né, essa coisa principalmente em grupo, principalmente né? quando você tá num meio social com mais gente, quando você tá num grupo de trabalho, quando você tá num grupo de amigos ou enfim, é, existe essa vigilância como eu falei, essa vigilância sobre o que é ser homem, qual é o jeito certo
1: é, sobre terapia também sempre quando tenho oportunidade eu cito um podcast que eu fiz com o Paul Carduz que ele é psicanalista e ele me... psicanalista às vezes eles não respondem af afirmativamente, eles fazem perguntas e daí a gente fica, ah, que merda é, daí eu pergunto, ai doutor doutor, você não acha, ouçam esse programa, o que é psicanálise? É, doutor, você não acha que hoje em dia as pessoas têm muito iPhone, ai, não sei o quê, ai, não sei o quê lá, e ninguém se fala, não sei o quê. Daí ele olhou para mim com aquela cara, e ele fala muito baixo, e eu falo muito alto, Amanda, quando Freud inventou a psicanálise, daí eu falei, sei lá, 1910, 11, sei lá, as pessoas nunca se falaram. Daí na minha cabeça, no, no meu jeito de interpretar, Amanda, é tipo assim, precisou um cara inventar uma profissão que você dá um cachê para ele, semanal, para um, um filho da mãe te ouvir porque os seus amigos não te ouvem. Então, é, é, a gente também tá aqui fazendo um trabalho muito de formiga, tentando falar ouça seu amiguinho, ouça sua mulher, ouça seu namorado. Mas é, a psicanálise é uma coisa recente também.
0: É, não, é bem recente e mas eu acho é que é, mas é isso, assim, a gente nunca a gente não tem essa é, não, não é de hoje, primeiro como você bem disse, não é de hoje que, esse, que isso é um problema social e, e eu acho que aí eu, eu, não sou, eu não gosto de ser alarmista, a gente fala assim ah, é a pior época que a gente está vivendo na história. eu não gosto, porque é, a gente não sabe direito também se é a pior, se não é o que eu gosto de fazer é a gente analisar fazer a teoria crítica da nossa própria realidade, né, olhar o que a gente tem e, e eu acho que cada vez mais é necessário a gente ter esse tipo de espaço, porque, porque assim, é uma coisa de convivência social. Seria melhor que a gente se entendesse, que a gente tivesse espaço para conversar, para aceitar, às vezes, o limite do outro. Né? Uhum. porque é uma questão também a gente fica também muito objetivo às vezes nos nossos relacionamentos e nos, nossas relações de trabalho também eu que sou freelancer há muito tempo sei disso que as pessoas só querem tratar com você por e-mail e acabou e aí querem que funcione, como se fosse uma máquina como se estivesse tirando é, dinheiro no, no caixa eletrônico e às vezes as pessoas precisam de uma conversa às vezes as pessoas precisam ser ouvidas, às vezes as pessoas querem te perguntar alguma coisa para ter mais segurança de, de que aquilo tá certo ou de que não tá certo e eu acho que independente de ser pior ou não, enfim, da época que a gente está vivendo, eu acho que esse trabalho de, de, de a gente criar comunidades onde as pessoas te, se sintam à vontade para falar, para compartilhar coisas é importante, porque é isso, porque é, a gente sozinha é muito pior. Por isso que você falou, hoje em dia, por isso que inventaram a psicanálise, para pagar um cachê, é um serviço quase, é né? um serviço de uma pessoa que te ouve e te ajuda ajuda você a refletir. Mas por que isso não pode ser feito de uma maneira também, né? além do uhum. profissional, né? com pessoas próximas, com amigos, com a família, né? enfim, isso seria legal. E no meu caso, por exemplo, eu tenho a sorte da minha companheira, que eu já citei, ela é uma pessoa que se dispõe muito a fazer isso e a gente faz muito isso junto, e é muito bacana. Mas eu já tive relacionamentos. Em que isso não era uma coisa que acontecia. Né? Cada um com seus problemas, e aí brigava quando ninguém se entendia, ninguém queria se entender, e ponto final.
1: E tem uma coisa também que as. É... Não sei se ainda é moda, eu sou muito velha. Falar em DR, né? Falando, DR é horrível, eu não gosto de DR. É, é, virou uma coisa totalmente pejorativa, né? DR, mas é, você tem que discutir as relações, porque são relações. E às vezes é, é, eu quero dizer uma coisa, só que eu não estou usando a palavra certa. E você não está com a disponibilidade de, de me ouvir. Eu não está com tempo de me ouvir, eu com saco também. É,
0: não. Então, é, é, é isso. A gente a está gente desumanizando algumas relações nesse momento por conta dessa coisa de estar tá sempre com pressa, de tá, estar. Aí a é minha opinião, obviamente. A gente está numa sociedade muito. Tá, existem muitas mediações feitas pela tecnologia e, e eu sinto, né, aí eu estou falando bem no meu lado pessoal, eu sinto que, que essa disponibilidade está ela, ela ela tá prejudicada, digamos assim. E, e, só que a gente precisa parar de achar que o ser humano é igual à máquina ou deveria ser igual à máquina porque até a máquina quebra, a máquina não é perfeita né? a gente tem essa imagem de que as coisas deveriam funcionar como um relógio suíço e às vezes não vão funcionar a gente tem prazo para cumprir na vida? Tem, obviamente. O boleto tem data para né, ser pago e vence e a gente paga a multa. Mas às vezes a gente vai ter que pagar a multa, porque a gente esquece, a gente não é perfeito. Acho que tem uma coisa de aceitar também, voltando para o papo, uma coisa de aceitar os nossos limites, as nossas imperfeições e as coisas que a gente não sabe fazer. Né? Eu aceitei, estou tentando aceitar que eu sou um homem que é um homem é heterossexual, enfim... Mas que sou sensível, gosto de ter amizade com mulheres. Não, não, não me conecto com a cultura masculina padrão, entre aspas, né? De falar de... Ah, mulher... De falar... Comentar o corpo da mulher. Não gosto de fazer isso. Não gosto. Nunca gostei. Imagino
1: que... É que hoje em dia a gente é mais esclarecido quanto a isso. Mas em algum período... Duvidaram de, de, da sua masculinidade? Várias por... vezes.
0: Várias vezes. Porque
1: é um comporta... porque já era um comportamento aceitável, porque era isso que os caras é. faziam. É,
0: e é o certo, né? Entre aspas, você tem, que, ah, você tem que falar que a menina é gostosa, você tem que falar do, do, do peito dela, você tem que falar do corpo dela. E isso sempre me incomodou. Eu admito, eu já fiz isso algumas vezes para me turmar. E me arrependo de ter feito apesar de ter feito pouco, às vezes me arrependo porque ah, é não isso. faz
1: terapia não, é. faz terapia. não <risos> então, lá, sofre não. muito oh,
0: Tem terapia saindo daqui então tá tudo Sério. certo
1: <risos> eu lembrei de uma coisa que eu conversei com você na internet há um tempo sobre é, é, sobre essa coisa de algoritmo algoritmo não de, de algoritmo talvez é, é, a porcentagem de pessoas é, mulheres e homens que não seguem é, a gente percebe, a gente percebeu que matematicamente falando as mulheres sim se interessam mais por saúde mental e, e, e é uma proporção bem assim é, bem maior e no, no, no seu texto é uma coisa uma, uma informação muito nova para mim que eu não sabia alguns testes mudam a terminologia para não afastar os homens em vez de terapia consulta outra estratégia é a abordagem do desenvolvimento de habilidades no lugar de falar sobre o tratamento da depressão
0: é, isso foi um teste que uma, uma universidade canadense fez, na universidade western, pra justamente para tentar atrair os homens para procurar ajuda. E, 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 e esses termos, né, os termos consagrados, entre aspas, da saúde mental, para os homens parecem uma coisa né, de fraqueza, enfim. Uhum. Então é, é isso que se refere esse trecho do texto. O, os pesquisadores usaram esses outros termos justamente para o homem... Pra, pra, é uma estratégia até quase meio uma malandragem, entre aspas uhum. mas é justamente para isso, porque pro homem se ele coloca na cabeça assim, vou fazer terapia eu aposto que você pergunta isso para as pessoas na rua, né? E as pesquisas aí que eu cito mostram isso. As pessoas acham que terapia é... é pra, eu não vou nem usar a palavra, né? Que é frescura, mas assim, é desnecessário. É superficial, é uma coisa que não precisa. É
1: uma futilidade.
0: É uma futilidade, né? Porque, enfim... Porque tem coisa muito pior acontecendo, né? Tem coisa muito... para quem vai se preocupar com isso, enfim... É, e talvez seja uma alternativa interessante para atrair os homens, né? Mudar a chave, mudar o termo. Em vez de falar terapia, eu esqueci qual é o termo que é usado aí, mas. Consulta. Consulta, né? Uma consulta. Em vez de falar em, enfim, em, em depressão, em. em, em... Ansiedade. É, é,
1: estratégia de abordagem do desenvolvimento de habilidades.
0: Exatamente, desenvolvimento de habilidades, né? Que é uma coisa que aí é, é mais, mais aceitável. Prático, Você né? fala pro seu amigo, ah, tô indo lá na né, minha aula de desenvolvimento de habilidades, <risos> o cara, aí a pessoa não vai ficar com a orelha em pé, né? E falar, pô, mas o que esse cara tá fazendo? né Bobagem, né? Mas enfim, mas talvez, mas talvez precise disso pra trazer os homens mais pra esse papo. Porque é, tem um preconceito, né? Tem um preconceito com muita coisa.
1: Em paralelo, os homens cometem mais suicídio.
0: Exatamente, por essa
1: porque forma. Porque tem uma coisa mais. É, soluções um pouco mais drásticas e. e no, no, seu, no seu texto, fala aí sobre isso.
0: É, porque aí a pessoa não tem, não sabe nem onde procurar ajuda, né? E aí ela vai, o, o, o suicídio é uma tentativa de, de resolver o problema, é uma ilusão de que você vai resolver o problema né, acabando com a própria vida. E aí o homem, como já está acostumado com essa coisa, né? O escapismo, essa coisa de se agredir o corpo, de não cuidar do corpo. O homem também tem essa coisa de não ir no médico, de não se cuidar, isso também já é, é estudado. É, não é só saúde
1: mental, é saúde como um não.
0: todo. Então aí a pessoa, o, o, a pessoa acaba indo para uma solução, como você falou, mais drástica, porque ela não sabe como lidar com aquilo. Ela não vê, não vê legitimidade na solução né, de, da, de tratamento de saúde mental, na conversa, terapia. Não sabe com quem falar, não pode falar com os amigos, não tem coragem de falar com a esposa, porque tem medo de ser visto como fraco, não fala com ninguém e aí a pessoa acaba fazendo isso. Deve ser por isso que a taxa maior entre os homens, né? Porque a gente ainda tem essa, essa falta de espaços para conversar. Ainda tem né, essa, essa resistência a falar sobre o que a gente sente.
1: Eu pedi para as pessoas é, fazerem perguntas na internet. Eu escolhi algumas aqui. Quem fala é a Tami. Os companheiros de mulheres com depressão não sabem como lidar. Deveria ter um manual para eles. Verdade?
0: É, eu imagino, né, eu, eu, eu não passo por isso, mas eu imagino que deva ser muito difícil para um homem normal, entre aspas, entender o que é uma depressão, principalmente para a companheira. E principalmente, no, 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 assim, no mundo em que, aí a gente vai falar da mulher, que aí sim é um negócio que é, que é, é enfim, é uma coisa que, é uma, aí sim uma pressão social pesada, e você imagina, né? A mulher tem que ser cuidar das coisas. Os homens são incapazes, não sabem cuidar da casa, não aprendem, não sabem administrar nada. E aí a, a companheira está com depressão. Eu fico imaginando, né? A companheira está com depressão e a casa deve ruir por causa disso. E a culpa deve sempre ficar na, na conta da mulher, né? Porque ah, mas ela não cuida, porque é a mulher que tem que administrar aquela coisa toda, né? Do trabalho mental. Né, que as mulheres fazem, né, de, ah, o que, que a gente vai jantar hoje, né, a mulher, ah, eu, eu, eu não fiz porque você não falou, né, não fiz porque você não mandou fazer, você imagina, imagina como deve ser para uma mulher, assim, ter que lidar com um parceiro que não sabe nem lidar com os próprios sentimentos, quanto hum. mais com o dela, né, e não sabe administrar uma casa, enfim, deve ser uma coisa difícil mesmo.
1: É, daí uma pessoa que tem o um nome farmacondríaca, por que é tão difícil que os, é... Por que é tão difícil os homens aceitarem o tratamento? Acho que a gente falou isso no programa inteiro, né?
0: É. Porque o homem não aceita tratamento nenhum, né? O homem vai no médico quando tá mal. O homem não faz check-up. Tem piada até hoje com o um exame de toque. Pra... É
1: verdade, né? Pra ver se tem né? câncer de próstata. Até gente, hoje. Gente, que horror.
0: Então, assim... É, é, é tudo, tudo incentiva, tudo vai te mostrando assim. Se você, você é homem, não tem essa frescura, que frescura, ah, que, que só se, se quebrar a perna que vai, não, ah, vai. Pô, tá cheio de gente que morre de infarto jogando bola, porque não cuida do coração, não vê a pressão, não se cuida. Né? A gente não aprende, a gente não é ensinado que isso é uma coisa essencial. É visto como frescura. É, e é por isso que aí na saúde mental pior ainda. Como eu falei no começo do programa, é visto como uma questão moral, né? Uhum. Você é fresco, você é fraco, você não sabe ser um homem dono de si, você não sabe fazer as coisas direito, enfim. Então aí você não se cuida.
1: É, você tem um Instagram, além da coluna, falando de depressão. Isso. É isso, você pode procurar. É, e também tem no Facebook, tem grupo no Facebook, etc. E estamos aí tentando né, é, fazer com que as pessoas olhem mais para esse assunto. É, eu vejo... Você, você faz umas explicações... Desculpa, como chama aquele o trabalho?
0: Eu tenho o um Me Explica, que é um outro projeto que eu faço.
1: Então, é, tendo o Me Explica, você já consegue é, pensar em como a gente consegue atrair o público masculino para esse tipo de assunto
0: olha, até não me explica a maioria de mulheres, se você for assim, não é tão grande quanto no falando de depressão que lá tá na casa dos 80% mas não me explica, é 65% de mulheres então, se, é, é, eu aí é uma impressão minha também eu acho que, de uma maneira geral, as mulheres estão mais abertas a buscar informação sobre qualquer coisa que seja. Né? Seja sobre saúde mental, seja sobre política, assuntos né, de atualidades, que é o que me explica a fala. É, é, essa impressão que eu tenho. As mulheres estão mais sedentas por isso e as mulheres têm, mais, têm menos vergonha de admitir que não sabem.
1: Hum.
0: Eu, eu vejo isso, assim, pelo menos nas minhas interações com, com os leitores. Eu, sinceramente, eu não tenho conselho para te dar, não. Porque eu, eu tenho muito mais afinidade com o público feminino. E sendo eu mesmo, eu não, eu não fico tentando ser, não, tento, não, não sou, tem nenhuma estratégia grande, nada, eu sou eu mesmo, escrevo, você já me lê faz um tempo, eu escrevo do jeito que eu escrevo. Mas as mulheres parece que querem mais informação de qualidade. Mas as eu mulheres... acho
1: que talvez ela, a, a gente queira mais informação pra, até para passar para os caras de uma Olha... maneira um pouco mais de chavada, vamos dizer assim.
0: Mais uma coisa que a homem não vai fazer, né? Não Lava é. roupa e não, e não, tá, é isso.
1: E não, não lê jornal. Toda não essa cultura né de, de passar uh, tudo, sei lá, de pensar no, no que vai comer de janta. Então, você vai, uh, sei lá, meio que sentar de uma maneira um pouco mais paciente, mais, di paciente, mais didática. Talvez seja isso, né? Porque eu vejo muito assim... É... Eu, eu tenho. Um, um, consigo falar com o um público masculino, eu vejo que tem interesse, mas é sempre um público gay, sabe? Que, que já tá mais ligado à sensibilidade, etc. E, e eu acho importante falar, porque os, os homens estão sofrendo e também tem essa cultura hoje em dia, né? De, de meio que falar o homem é hétero branco e já, já virou todas as coisas é, ruins. É. Tem coisas ruins, tem coisas horríveis, tem coisas não sei o quê. Mas eles também precisam de ajuda. E a gente não pode negar ajuda a ninguém.
0: Não, sem dúvida. Isso sem a menor dúvida. Né? Talvez seja o caso da gente fazer uma investigação mais fundo. Talvez a gente se, jun se junte, faça uma investigação mais a fundo por que, que os homens brancos, héteros, blá, 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 não estão não estão gostando, então não estão vindo atrás do nosso conteúdo. Né? Por que, que será que isso acontece? Eu não, eu não entendo também muito bem. Assim, na prática, tem algumas hipóteses de orelhada aqui que eu estou inventando, mas é, era legal saber, de fato, porque, e como é que faz para falar com esse pessoal, porque... Precisa. Que é um pessoal
1: que tá morrendo. É
0: um pessoal que tá morrendo, que tá cometendo suicídio, que, que é, bebe demais, é, morre em acidente de carro, morre em briga, em troca de tiro. É, é, uma, é, é importante. É uma pergunta importante essa sua. Eu não tenho resposta. acho que talvez a gente deva começar a fazer essa pergunta e tentar conversar com essas pessoas para ver como é que faz para falar com eles. Como é que faz para eles aceitarem, né? É, ou que, como é que, que que eles, O que que eles querem ouvir também? Pra, 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 é, esse a gente assunto... também tem
1: que Adaptar o nosso discurso, já que não se fala terapia, vamos falar consulta ou algo assim.
0: É, ou talvez, né? ou talvez a gente tenha que ter uma outra, um outro meio, que não seja o esquizofrenóis, não seja o falando de depressão, que tenha uma, um foco mais específico com os homens. Pro... Não sei, aí é uma boa é, pergunta. Ia pegar um
1: marombado e falar <risos> <risos> a pessoa horrivelmente. É. é, mas eu acho que é, é, é bem difícil, assim, porque... Eu acho que o, o público masculino, o homem, ele tem uma coisa de... Ele só vai pedir ajuda, ou se vai se for uma coisa extremamente grave. E ninguém precisa estar no fundo do para para pedir ajuda, porque, assim, tem também essa, essa, esse, esse rótulo que a depressão, a pessoa passa o dia inteiro deitada, etc. Não, eu já fiz muita coisa em depressão profunda, já fui, aparentemente, muito feliz em depressão profunda e, e produtiva, etc. É... Como eu acho que é, as pessoas. O, as, homens e mulheres conseguem ser produtivos por algum tempo até ter uma queda absurda, aí que vai, vão começar a pensar, ah, meu Deus, talvez eu precise de terapia.
0: É, é, é isso é, uma, é muito importante que você falou, né? Pedir ajuda não é só quando você está. Na, na, no último recurso, né? E já é, deveria, a gente deveria saber fazer isso já quando alguma coisa começa a sair do eixo. Eu também, eu também já tive períodos hiper produtivos, hiper de trabalho com depressão, com ansiedade no talo, assim que me deixava muito tenso o dia inteiro, de ficar cansado só de estar tá tenso, assim, de não... uhum. e de ficar com dor de cabeça todo dia, porque a nuca tava dura, que nem uma pedra uhum. de tensão, né?
1: E o corpo, ele tá dando sinais. Às vezes é uma gastrite às vezes é a nuca, às vezes você fica da trava, hérnia de disco, sei lá o quê. É... Sempre você tem sinais e, e não, é... não é só uma crise de choro, alguma coisa assim mais é. sensível.
0: É, eu acho que a gente vai ter que fazer um trabalho de... de, de primeiro, redefinir o que é masculinidade, né? Eu acho que isso, isso é um primeiro passo, talvez, para os homens admitirem que precisam de ajuda e procurarem ajuda. Né? E desvincular a ideia de que se você ser... Primeiro assim... De que a masculinidade ela depende de certas coisas específicas né? de, de você gostar de mulher e de você querer beber cerveja, de você gostar de futebol e de gostar de carro, a masculinidade ela precisa ter uma diversidade maior também né? o, 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 existem outros mil jeitos de você ser, ser um homem né? com identidade de gênero e você viver a sua vida de uma maneira produtiva de uma maneira saudável, você não precisa ser né, o, o padrão, você pode conversar com as pessoas, você pode ter sensibilidade você não precisa gostar de certas coisas você pode gostar de outras você pode ser gay, você pode ser hétero, você pode ser, enfim, o que você quiser isso é um primeiro passo, assim que é difícil porque a gente, bom, a gente está vivendo aí pra, eu vou puxar o assunto um pouco para uma, uma viagem mas a gente está vivendo num momento em que está tendo uma reação forte na sociedade contra essas novas possibilidades das pessoas serem né de, das pessoas serem Serem, terem o corpo que elas querem uhum. ter e não, e não se sentirem mal com isso e, e celebrarem isso, as pessoas terem né o, o, o fazerem o sexo como elas querem fazer e celebrarem isso como uma coisa natural e a gente sente uma reação forte hoje em dia né tem uma
1: incomodo do outro você diz? de
0: incômodo, né esse momento conservador que a gente vive no Brasil é, ele para mim ele é um reflexo de como teve uma evolução né de movimentos identitários importantes é, de eles conseguiram espaço e, e as pessoas se sentem ameaçadas aquela coisa né o pessoal fala assim ah é, o casamento gay não vai ser obrigatório, né, gente, para tirar sarro das pessoas que ah. são contra o casamento gay. É, então, esse vai ser um passo difícil também de fazer: desconstruir a masculinidade, você ter mais possibilidades de masculinidade. Você pode ser, você pode ser homem, gostar de mulher, mas você não precisa ser escroto. Você não precisa necessariamente não falar sobre os seus sentimentos. Você não precisa ser fortão, bombado ou, ou enfim, o cara da Harley ser Davidson. é fanático pelo
1: Palmeiras.
0: Ser fanático pelo, pelo Corinthians, no meu caso. Eu que sou, sou fanático fan... pelo Palmeiras. <risos> eu sei, eu sei. E, e, você Inclusive entendeu? Eu...
1: moro do lado do estádio, porque eu já vi o gol do... é... Ah, Coisa... daqui em casa, antes da Globo
0: <risos> é, eu entendo isso então eu acho que é, vai passar muito por isso, isso é, um, isso é um caminho que eu acho que ainda se fala pouco né? Da, como, como diz, como a masculinidade tem grupos já falando sobre isso, tem aquele documentário né, o Silêncio dos Homens tem um grupo que eu esqueci o nome agora de que reúne publicitários e jornalistas, que está criando rodas de conversa para falar sobre isso. Mas vai passar muito por isso, Cindy. Assim,
1: de... assim como o Freud inventou em 1910 a psicanálise... Exatamente. Essa, essa década ou essa era que estamos passando, acho que tem, tem muita coisa para ser iniciada. Você falou em algum momento que você é pessimista. Eu sou pessimista também, porque... Eu sou depressiva, né? Eu tô sempre sempre ver o lado triste das coisas. Mas, é, de certa forma, eu sou otimista porque eu tô fazendo esse trabalho e você também. É, eu eu, eu acredito, sabe? Acredito na, na, na rapaziada. Eu acredito, mas... É, tenho constatações diárias de como é triste, como é pesado. Mas, se alguém tem que fazer, a gente vai fazer. E espero, um, igual você fala não é Qual é o nome daquele texto? Como devemos falar de saúde mental em 2020? É, 2020. Em 2020, em 2020, também da Vida Simples, você pode falar, é, você pode olhar esse texto e é bem isso, é tudo está no... no começo e toda a iniciativa de desconstrução, que também é uma palavra muito da moda, é... ela é... Válida, porque a gente não quer ver as pessoas sofrendo. É, eu não quero saber que um cara, tipo, não chorou a morte do pai ou não chorou a morte da mãe, sabe? E isso é muito triste. Eu não quero saber que um menino tá se escondendo para chorar porque é feio, não é coisa de, de menino. É, uhum. A gente, sei lá, eu acho que eu tenho esperança no fundo.
0: Não, a gente pode ser pessimista, mas não fatalista, né? É. Nós dois somos pessimistas, mas não fatalistas. Tanto que a gente está fazendo o que a gente está fazendo, Isso. porque a gente quer, pelo menos, criar uma possibilidade de, de, de que exista alguma mudança, ou que alguma coisa seja iniciada, ou, ou a gente ajudar um pouquinho que seja nesse debate. E acho que esse é, esse é o essencial, assim, é pensar como é que a gente pode falar com os homens a respeito desse assunto de uma maneira que respeite também as, as fragilidades do, do homem como ele é hoje em dia, mas sem também ser condescendente ou sem também você virar machista também e falar, entendeu? Acho que é importante a gente pensar nisso. É uma pergunta interessante que você fez agora, que agora eu vou pensar nisso, assim, porque...
1: E ele é ansioso, ele vai pensar mesmo.
0: Nossa, eu vou pensar <risos> e já vou criar um novo projeto, e já vou ficar ansioso porque ninguém as tá seguindo. Mas você acorda, é ansioso. eu
1: acordo tipo umas três horas da manhã ultimamente eu tenho acordado, agora falando totalmente, primeira pessoa, é, com uma ideia na cabeça e vem um frio na barriga, daí eu preciso... Você tem frio na barriga? Como que se manifesta a sua ansiedade? Eu sempre gosto de perguntar. O, seu, o, meu, o meu é sempre um frio na barriga. Você é o quê? Diarreia?
0: É frio na barriga, é insônia, é dor de cabeça. Dor de cabeça. É... dá às vezes dá um calor na cara, assim, esquenta a minha cara, parece que. Ah, eu, eu sumo vou... muito também. É, exatamente. Às vezes não é nem suar, assim, você esquenta a cara. Eu não sei explicar, é como se eu tivesse uma alergia, assim.
1: Sabe o que eu, eu, que eu descobri sem querer? Um dia me chamaram pra uma, uma palestra sobre podcast, era uma mesa e tal. Só que eu tava com dor de garganta e em seguida eu tinha que ir pro hospital, porque eu tava com febre, etc. Daí eu cheguei na triagem, fiz lá, me deram uma pulseira aquela que é mais perigosa, assim, e eu só tava com febre. E daí o cara falou, sua pressão tá muito alta. Daí eu, pressão alta? Eu nunca tive isso. Daí passou pela triagem, né, o médico me chamou, mediu e falou, meu, isso tá errado, porque sua pressão tá normal. Falou, aconteceu alguma coisa estranha? Eu falei, eu vivi um momento estressante porque eu tive que falar em público e eu não gosto de falar em público eu me sinto mal. O corpo, o organismo é muito absurdo. A minha pressão... Fo... E é uma coisa que eu... Juro, eu tô nessa carreira de, de doente mental. Há 20 anos, eu nunca tinha associado que aquele tipo de evento mexe com totalmente o meu organismo.
0: Mexe, não. Hoje em dia a gente sabe. As pesquisas mostram que, que o estresse, né, a ansiedade principalmente, <risos> conseguem causar coisas gravíssimas no corpo. O aumento de pressão, você, você consegue... É... É, enfim, aumenta o número, né? De. Aumenta. Eu esqueci o nome da, das substâncias, mas enfim. Se adrenalina. Cons... adrenalina, enfim, alguma substância, algum hormônio que. Ah,
1: cortisona.
0: Cortisona, Sim. é isso mesmo. É. Eu tive, por exemplo, um tempo atrás, um pouco antes do meu diagnóstico. Então, eu do estresse. é Eu tive uma alergia na pele inexplicável, que era estresse, obviamente que assim inchava começava a aparecer umas placas no meu Sei braço. um
1: dermatologista, alergologista.
0: Eu me trato com é, um clínico geral desde que eu nasci. Hum. E ele tem me tratado, e foi nele que eu vou. E aí, Mas ele
1: falou que isso era psicológico? Ele
0: não sabia no começo, ele achava, que ele te mandou testar, né? Mandou fazer, ah, tira o leite, tira as coisas assim, hum. tal, tal, tal. E aí, depois, percebemos que era psicológico, e aí eu fui pro psiquiatra. Aí foi todo o processo que levou, isso foi uma manifestação física... Da coisa toda, né? que, que eu tava muito estressado Tava trabalhando demais, tava muito preocupado Com as coisas, com dinheiro E aí dessa alergia, inchava o meu pé Eu perdi o casamento de uma amiga minha, da Lígia Lígia, se você estiver ouvindo, me eu perdoe Porque meu, meu pé não entrava no sapato Tava tão inchado por causa da alergia Inchava a língua, inchava o lábio Era como se fosse uma, uma, uma Morticária, assim, muito forte Só que aí não tinha explicação, era psicológico
1: e demorou então, muito tempo para você chegar. Fiquei diga. seis
0: meses nessa. Aí parou. Aí passou. Ainda bem, nunca mais tive. Às vezes eu sinto uma coceirinha quando eu fico muito nervoso. Eu sinto uma coceirinha que parece que vai voltar, mas nunca mais voltou. Ainda bem.
1: Tá vendo, gente? Eu acho que no, no Isaac também. Ele tem uma, uma alergia. Ouçam também o episódio do Isaac. É tag... Transtorno de ansiedade generalizada, mas não é impossível, não precisa ter dó da gente também, não precisa falar, <risos> ai, tadinha, ela tem depressão, porque isso também dá um pouquinho de raiva, e, poxa, muito obrigada, parabéns pelo seu trabalho, é, de verdade, é muito valioso, e eu acho muito legal que você traz... Traz muito embasamento. Eu sou mais da, da falação, do, da, do, do, do eu, do eu, do falo de mim e do entrevistado, gosto de contar a história inteira. Mas é, eu gosto que você puxou para o jornalismo uma coisa que, que, que ela, é, é, ela é jornalística, sim. E o jeito que você faz é muito bom. E os, lê os textos dele. São super fáceis, às vezes a gente não gosta de ler coisa na internet, né? Que é chato, mas eles fluem. Os textos <risos> que fluem Que bom, que bom. Não é como o Hunter Thompson, que tem um texto gigantesco, aquelas letras da Rolling Stone pequenininhas e só tem um desenho, assim. Não, não tem gente, várias figuras.
0: Não, gente, eu juro, eu juro que que meu texto dá para ler tranquilo, não são, não são muito longos. Obrigado pelo convite, estou muito feliz que você me chamou, eu gosto muito do seu podcast, acho que é um, uma ferramenta imprescindível hoje em dia e foi a primeira coisa que eu vi aqui no Brasil falando sobre isso de uma maneira séria, mas eu gosto muito do jeito que você fala essa conversa é importante também né? não, a gente precisa de vários jeitos para abordar esse assunto de várias pessoas e eu acho que o seu podcast não à toa está sendo reconhecido né? por, por muita gente por aí eu sou fã, acho muito bom o podcast eu como jornalista e como pessoa Ai, eu, eu gosto que eu mental... me elogio porque
1: eu não consegui me formar eu falo, não, mas você já é
0: jornalista jornalista, não precisa se formar Be você meus já... professores
1: <risos> ouvem esse programa, um beijo pros meus professores
0: beijo para seus professores porque formaram uma jornalista que não é formada no papel, mas na, na prática é muito bom jornalista, obrigado e, e também quando precisar, estamos aí
1: então sigam é, falando de depressão, tem um underline? não tem mais não,
0: falando de depressão, né, no Instagram no Facebook, Twitter e na Vida Simples a minha coluna tá lá Diogo Rodrigues, minha coluna semanal
1: e também tem o esqueci de novo o nome você sabia
0: ah me explica sim www.meexplica.com www
1: que é totalmente prestação de serviço totalmente do outro lado que ele ele combate a fake news ele ele ensina é é educação o que você faz é educação
0: é, é uma tentativa né, de, de, de educar as pessoas, mas conversar com elas também. Essa coisa de conversa a gente tem em comum. De falar sobre as notícias, mas sem ficar né, com aquela coisa, aqueles textos longos, chatos também. Enfim, é explicar o essencial para o pessoal. Ele, pô, tô sabendo, agora vou, vou ler o um noticiário, vou entender o que está acontecendo. E lá também já falei sobre saúde mental, porque precisa, né? Enfim, explica.com também em todas as redes sociais. E agora porque me explica esse ano, vai, vai arrebentar a boca do balão.
1: Boa! Um beijo para todo mundo, semana que vem a gente volta, paz nos estágios.